0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Ja, das bist du alles. Unbeschreiblich, unbegreiflich und unglaublich groß. Und doch hast du dich klein gemacht und bist zu uns gekommen. Und wir danken dir, dass du das getan hast. Und wir danken dir, dass uns das überliefert ist. Und ich bitte dich, dass du uns anrührst. Immer wieder durch dein Wort. Und dass du in unsere Herzen hineinsprichst. Amen. Heute geht es in unserem fortlaufenden Markus-Evangeliumstext weiter. Wir sind in Markus 3 angelangt und die Überschrift heute heißt mit Jesus unterwegs. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du oft unterwegs? Bist du beruflich oder privat? Öfters mal auch vielleicht über längere Strecken unterwegs. Gibt es da bestimmte Momente, an die du dich gerne erinnerst? Manche Reisen sind ja ein bisschen schwieriger jetzt für Heute und morgen mit dem Sturm sowieso. Da sind so ein paar Züge abgesagt. Da wird das für manche, die was geplant haben, etwas schwieriger ans Ziel zu kommen. Ich bin früher oft, gerade in der Zeit, wo ich noch nicht so viel Geld verdient habe, getrempt. Heute sehe ich kaum noch Leute, die trempen. Wahrscheinlich, weil auch jeder inzwischen ein Auto hat und das gar nicht mehr so braucht. Ich weiß, dass es damals so doch relativ üblich war, wenn man nicht so viel Geld hatte und eine größere Strecke überwinden musste, dass man dann den Daumen rausgehalten hat. Ich kann es nicht jedem empfehlen. Bei gutem Wetter mag das nett sein, aber man fragt sich auch mit jedem Auto, das vorbeifährt, hey, da war doch Platz. Wieso hast du nicht angehalten? Die Richtung stimmte doch. So kann man dann schon mal zwei Stunden oder länger an der gleichen Stelle stehen und es mangelt nicht an Autos und leeren Plätzen, aber an Leuten, die anhalten. Aber so kann man tatsächlich auch interessante Menschen kennenlernen. Denn die Leute, die anhalten, ähm, entweder haben sie einfach dann doch beim am Erbarmen mit jemandem, der am Straßenrand steht. Oder einmal habe ich einen äh, Ingenieur ähm, getroffen, der mich mitgenommen hat. Ich oh, ich fahre eigentlich immer ganz gerne ähm, und nehme Leute mit. Weil das ist dann auch für meine langen Strecken mal ein bisschen interessanter, Menschen kennenzulernen ähm, und so ein bisschen auf diese Weise auch die Fahrzeit zu verkürzen. Und ähm, das fand ich sehr angenehm und überraschend. Und ich weiß noch bis heute, was er mir so ein bisschen erzählt hat. Äh, zum Beispiel, er war so im Bereich Fahrzeugbau unterwegs und erzählte mir schon vor 30 Jahren, dass eigentlich schon das 4-Liter-Auto in der Schublade liegt, aber keiner holt es raus, weil man verdient ja so schön daran, dass die Autos ein bisschen mehr verbrauchen. War für mich damals neu. Ähm, aber auch das nur am Rande. Wir lernen Menschen kennen, die wir auf diese Weise dann eine Möglichkeit haben, ihnen zu begegnen. Das ist aber alles gar nichts was gegen das, was die Menschen mit Jesus erlebt haben. Und damals mussten die Menschen zu Fuß gehen und auch etwas größere Strecken, wenn sie nicht gerade so reich waren, dass sie sich ein Pferd leisten konnten, was über 99,9% der Menschen damals einfach überhaupt nicht konnten. Und was sie mit Jesus unterwegs erlebt haben, das hören wir in dem heutigen Text aus Markus 3, 7 bis 12. Ihr könnt ihn gerne mitlesen. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine riesige Menschenmenge aus ganz Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumea, aus dem Gebiet östlich des Jordans und sogar aus den fernen Städten Tyrus und Sidon folgte ihm nach. Die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet und die Menschen kamen scharenweise zu ihm. Jesus beauftragte seinen Jünger, ein Boot bereit zu halten, falls die Menge der Menschen ihn zu erdrücken drohte. Weil Jesus so viele Menschen heilte, drängten sich viele Kranke um ihn und versuchten ihn zu berühren. Und alle, die von bösen Geistern besessen waren, fielen vor ihm nieder und schrien, »Du bist der Sohn Gottes!« aber Jesus verbot ihnen streng zu sagen, wer er war. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Ganz kurzer äh, Rückblick. Wir haben am letzten Sonntag gehört, wie er mit seinen Jüngern durch ähm, das Weizenfeld streifte und die so ein paar Ehren gerauft haben. Das schmeckt ja den Pharisäern gar nicht. Und dann geht er auch noch in die Synagoge ähm, und heilt am Sabbat ähm, einen, ja, der dort im Gottesdienst anwesend war mit einer ähm, verkrüppelten Hand ähm, und hat ziemlich ein Ärger gekriegt mit den damaligen äh, selbsternannten Religionswächtern. Und ähm, das ist sozusagen die Vorgeschichte. Und jetzt geht er praktisch dort wieder raus und zieht sich mit seinen Jüngern an den See zurück, heißt es. Es ist schon interessant, dass ähm, er hier eigentlich auszieht aus dem, wo die Menschen damals auch erwartet haben, ja irgendwie Gott zu begegnen, aus der Synagoge. Heute würden wir sagen die Kirchen. Und dass er sich dieser religiösen Sphäre der Synagoge entzieht. Und wisst ihr, das ist ja auch oft bei uns so, dass es anfängt damit, dass wir auf der Suche nach Gott sind und vielleicht erst mal, die Religionen suchen, gucken, welche Religion hat denn Recht, was ist denn eigentlich das, was mir Halt gibt im Leben. Und Religion bedeutet eigentlich, dass ich mich auf dem Weg in Richtung Gott mache und dass ich versuche, ein besserer Mensch vielleicht zu werden, dass ich versuche, das Richtige zu tun, damit Gott mit mir zufrieden ist. Aber streng genommen ist in diesem Sinne Christentum gar keine Religion weil die Bewegung im Christentum ist umgekehrt. Es geht nicht darum, dass wir tun, was Gott gefällt, sondern dass wir uns gefallen lassen, was Gott tut. Nochmal, es geht nicht darum, dass wir tun, was Gott gefällt, sondern dass wir uns gefallen lassen, was Gott tut und für uns getan hat, indem Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist weil er wusste, dass der Graben viel zu groß ist, da kommen wir mit unseren eigenen guten Werken nicht hin. Gott wurde Mensch, weil er wusste, dass die Himmelsleiter für uns zu steil ist. Deswegen kam er zu uns und hat uns das geschenkt, was wir uns selber nicht verdienen können. Und das ist das, was wir oft im Alltag auf einmal entdecken, dass wir merken, Gott ist ja gar nicht nur am Sonntag anwesend, sondern er begegnet mir mitten im Alltag. Er schafft Möglichkeiten und er hört meine Stoßgebete. Er hilft mir, wenn ich in Not bin und ist mir nahe, wenn ich nicht weiter weiß. Und so auch hier, Jesus ist nicht nur ein, ein Rabbi für die Synagoge, für den Sabbat, für den Sonntag, sondern er liebt es, mit den Menschen unterwegs zu sein, am Alltag. Dann, wenn die Fragen aufbrechen, wenn die Schwierigkeiten und Probleme einfach für die Menschen zu viel werden. Und sie merken, hey, hier ist einer, der hört uns und der ist gerne bei uns, auch im Alltag und nicht nur einmal die Woche. Und so geht es dann weiter in Vers 7b. Eine riesige Menschenmenge aus ganz Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumea, aus dem Gebiet östlich des Jordan und sogar aus den Städten Tyrus und Sidon folgten ihm. Die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet und die Menschen kamen scharenweise zu ihm. Nun weiß ich nicht, ob ihr so ein äh, fotografisches Gedächtnis habt, dass ihr äh, die Karte der damaligen Zeit vor Augen habt. Deswegen habe ich sie euch mal mitgebracht. Hier könnt ihr sehen, ähm, das ist im Wesentlichen so das Gebiet ähm, fast auch äh, von heute, Israel. Es ist ja von der Größe nicht ganz so groß, etwa äh, mit dem Bundesland Hessen vergleichbar. Und hier seht ihr so die roten Kreise. Ähm, und da haben wir im Süden Idumea, ganz unten und ganz oben haben wir Tyrus. Und das ist ungefähr ein Gebiet von etwa 300 Kilometer. Und von überall kommen die Leute. Und das ist schon beim Auto mehr als drei Stunden. Aber die kamen zu Fuß könnt ihr euch vorstellen, um was für Menschenmengen es hier geht und um was sich darum gesprochen haben muss, dass sie praktisch aus dem ganzen Land zu Jesus strömen. Ja? was muss da für eine Mundpropaganda gewesen sein, dass die Leute gesagt haben: Hey, ich lasse alles stehen und liegen und ist mir doch egal, ob ich morgen einen Termin habe. Ich muss diesen Jesus sehen. Ich muss dahin. Was ich von dem höre, das ist unglaublich. Und das ist das, was heute in unserem Text hier passiert. Jesus geht praktisch landesweit auf Sendung. Nun gab es damals kein Radio oder kein Fernsehen. Das heißt, die Leute mussten dann schon sich auf den Weg machen, wenn sie überprüfen wollten, ob das wahr ist, was sie gehört hatten. Und es geht so weit, dass Jesus sogar seine Jünger beauftragt, ein Boot bereitzuhalten, falls die Menge ihn zu erdrücken drohte. Ja, wenn, wenn er an den See geht, dann kommen die Menschen und alle wollen immer dichter dran sein. Das ist dann schon etwas schwieriger, wenn man hinter sich nur noch einen großen See hat. Und Jesus denkt mit und plant und wir erkennen auch manche Geschichten, wo er dann auch bewusst ins Boot gestiegen ist und so ein bisschen vom Ufer weggefahren ist, weil die Akustik auf dem Wasser ist super und wenn man da ähm, über das Wasser spricht, dann erreicht es die Ohren der Menschen, die alle am Ufer sind. Jesus ist flexibel, Jesus kennt Situationen und er hat immer wieder einen neuen Weg, um das, was er den Menschen sagen will, auch ähm, ja, ihnen nahezubringen. Das, das ist das Neue, was er macht, dass er den Menschen dort begegnet, wo sie ihn brauchen. Das ist der neue Wein in den neuen Schläuchen, die neuen Formen, die er findet, den Menschen zu begegnen, nicht nur am Sonntag, sondern im Alltag. Und dieses Boot ist vielleicht auch ein, ein Bild, etwas, äh, was uns heute auch betrifft. Das Schiff Gemeinde, von dem in manchen Liedern gesungen wird. Dieses Boot, in dem Jesus die Möglichkeit hat, andere zu erreichen. Das können auch wir sein, aber nicht nur als Gebäude gedacht, nicht nur als Institution gedacht, sondern als, als der lebendige Leib, der den Menschen begegnet. Wisst ihr, in Gemeinde geht es immer um Menschen. Es geht nicht um Strukturen, es geht nicht um Konzepte, um Programme, sondern es geht um Menschen, es geht um dich und es geht um die, die noch nicht hier sind, die Jesus noch nicht so kennen und nicht so erlebt haben, dass sie hier wären und deswegen ist es so wichtig, dass wir begreifen, dass, dass wir der Leib sind, dass wir Gemeinde sind, auch morgen, am Montag, am Dienstag und es kann sein, dass du Menschen begegnest, die nur durch dich überhaupt Jesus kennenlernen können, weil du bist die ausgesandte Gemeinde am Montag und am Dienstag, die ganze Woche über und wir haben sozusagen sechs Tage Zeit Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen und dann mitzubringen, um diese Gemeinschaft zu erleben mit uns. Wisst ihr, alles, was wir in der Gemeinde machen, das kann eigentlich die Welt außerhalb der Gemeinde viel besser als wir. Ja? Ich liebe unsere Musik und unsere Vielfältigkeit in den Lobpreisteams, aber ganz ehrlich, die Jungs im Radio sind einfach besser. Ja? Und es gibt Redner, die einfach viel brillanter sind, als das, was ich oder andere hier sagen können. Ja Und es gibt auch Räume, die sind noch schöner als unsere, obwohl ich unseren Gemeindesaal liebe, weil er so schön hell ist und bald noch schöner sein wird, dank unseres Raumdesign-Teams. Ja, aber das alles, das kann die Welt besser. Die können schillernde Farben und Programme und alles machen. Aber wisst ihr, was sie nicht besser können? Die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes haben sie nicht aber er hat sie uns verheißen und er möchte uns und dir hier heute begegnen. Das ist nichts, was wir planen können, das ist aber das, was er versprochen hat. Er sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Er ist heute hier, auch wenn du ihn nicht siehst. Er kennt dein Herz und er möchte dir begegnen, weil er dich unendlich liebt. Bei Jesus war es so, sie kamen von überall und die Menschen <lacht> drängten sich um ihn, weil er heilte so viele und oft nur durch die Berührung äh, wurden sie gesund. Wir denken an die Geschichte von der blutflüssigen Frau, die in der Menge genau diesen Glauben hatte, dass es reicht, ihn zu berühren. Nicht mal ihn, es würde sogar den Saum seines Gewandes reichen. Und sie berührt dieses Gewand und wird gesund von ihrer Krankheit. Das ist der Jesus, der uns heute genauso nah sein möchte, der die gleiche Kraft noch heute hat, dir zu begegnen und dein Leben zu verändern. Und das ist das Anziehende bis heute. Ja, wir versuchen alles äußerlich auch schön zu machen, dass die Leute sich hier wohlfühlen und der Kaffee soll warm sein und ist es meistens auch, wenn ich ihn nicht zu lange in meiner Tasse stehen lasse nach dem Gottesdienst. Und ja, wir wollen die Liebe Jesu auch auf diese Art und Weise weitergeben. Aber das eigentliche, das Größte, was du einem Nächsten schenken kannst, ist Christus in dir. Dass der andere dich anschaut und merkt, da ist noch etwas, da ist noch jemand mit anwesend, der durch deine Augen leuchtet, dessen Liebe in deiner Liebe spürbar wird. Und das ist das, was sich Jesus von Herzen wünscht. Dass er durch dich, durch deine Hände, durch deine Füße, durch deinen Mund, durch deine Augen, durch alles, was du tust, hindurchkommt. Johannes der Täufer hat das erkannt, als er sagte, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Es geht nicht darum, dass ich Christus im Wege stehe. Es geht nicht um um meine Worte oder dass ich irgendwas besonders gut kann. Das ist toll, das ist großartig. Aber ich kann keinen Menschen retten, das kann nur Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen Jesus in mir und durch mich kennenlernen. Wie ist das bei dir? Sagst du das auch? Jesus muss in mir zunehmen und ich muss weniger werden. Wisst ihr, das ist das komplette Gegenteil von Selbstverwirklichung. Das ist das komplette Gegenteil zu dem Konzept dieser Welt oder dieser Werbung mit, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Meine Güte, ich mag sowieso keine Margarine, aber das passt überhaupt nicht. Hey, wir brauchen Veränderung. Wir brauchen, dass Gott sich in uns investiert und wir zu den Menschen werden, die er geschaffen hat, weil er so etwas Großartiges mit dir und mit mir geschaffen hat. Aber so viel nicht mehr sichtbar ist oder noch nicht sichtbar ist. Und deswegen gib dich Jesus hin und dass er sich in deinem Leben und durch dein Leben verwirklichen kann und sichtbar wird. Das ist das Beste, was der Welt und was dir passieren kann. Wisst ihr, wir wollen nicht von Menschen bewundert werden, so wie der Mond bewundert werden kann, des nachts, weil er so schön hell am Himmel leuchtet. Aber der hat kein eigenes Licht, der wird nur von der Sonne angestrahlt. Ich will kein Mond sein. Ich möchte auf die Sonne hinweisen. Dass die Menschen die Sonne, den, der sagt, ich bin das Licht der Welt, kennenlernen. Das ist unsere Aufgabe. Und dann heißt es weiter im Text, und alle, die von bösen Geistern besessen waren, fielen vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Der Teufel kann sich nicht mehr verstecken, wenn Jesus da ist. Aber Jesus verbietet streng zu sagen, wer er war. Auf diese Werbung konnte Jesus auf jeden Fall verzichten. Das war eine richtige Anti-Werbung, wenn das sozusagen die Dämonen durch die Menschen gesagt haben. Ein geschickter Schachzug des Durcheinanderbringers. Warum? Es war doch die Wahrheit. Okay, bringen wir es mal in unsere Zeit. Stell dir vor, Adolf Hitler würde noch leben und würde auf dich zukommen und würde öffentlich vor allen Menschen sagen, das ist ein feiner Kerl. Wäre das ein Kompliment für dich? Nee. Will keiner von uns. Ja? Und genauso war es hier in der Situation. Wenn die falschen Leute etwas Gutes über dich sagen, dann wirst du auf einmal mit dem identifiziert und äh, das passt überhaupt nicht, das ist total schräg und das hat Jesus natürlich erkannt und er hat gesagt, schweigt und haut ab. Jesus ist unterwegs. Und an manchen Orten traf er auf Menschen, die ihn hassten, komischerweise in den Synagogen, wo die Religionswächter neidisch und eifersüchtig waren und geguckt haben, wo sie irgendwo was Falsches zwischen den Zeilen finden, was sie ihm vorwerfen können. Und außerhalb? Im freien Land, da kamen die Menschen von unglaublich weit, um ihn zu sehen, ihn zu treffen und dort liebten sie ihn. Nicht jeder erkannte, wie unendlich kostbar seine Gegenwart war. Ich möchte euch am Schluss der Predigt noch eine Geschichte erzählen, und zwar von einem Vater, der im Sterben liegt und seinen einzigen Sohn zu sich bittet. Und er sagt zu seinem Sohn, ich habe hier eine 200 Jahre alte Uhr und die möchte ich dir schenken. Aber du musst drei Sachen machen, bevor ich sie dir gebe. Und das erste ist, geh in ein Café, nimm diese Uhr mit und frage die Menschen, die dort sind, was sie dir dafür geben würden, wenn du sie ihnen verkaufen würdest. Und der Sohn geht los in ein Café und fragt die Leute und kommt zurück und sagt dem Vater, du Fünf Euro mehr hat mir keiner geboten für die Uhr. Sagt der Vater, okay. Und dann sagt er die zweite Sache, geh los und geh zu einem Uhrmacher und frag ihn, was er dir dafür geben würde, wenn du die Uhr ihm verkaufen würdest. Okay, er geht los zum Uhrmacher, kommt wieder und sagt, also der Uhrmacher hat mir auch nicht mehr als fünf Euro geboten. Sagt der Vater, okay. Und jetzt noch das dritte, geh in ein Museum, und frage dort, was sie dir für diese Uhr geben würden. Und er geht in das Museum und kommt wieder und ist ganz überrascht und sagt zu seinem Vater, ich habe die gefragt und die haben sofort einen Gutachter beauftragt und haben mir dann gesagt, dass sie mir eine Million für diese Uhr bieten würden. Und dann sagt der Vater zu seinem Sohn, weißt du mein Sohn, wenn du am falschen Ort bist, wird niemand deinen Wert schätzen. Oder man wird versuchen, dich unter Wert zu, auszubeuten. Umgebe dich deswegen immer mit guten Menschen, die nicht den Nutzen in dir sehen, sondern diesen kostbaren Menschen in dir. Erst diese Menschen werden dir die Wertschätzung geben, die du verdienst, Vergiss das niemals, wie kostbar du bist. Am richtigen Ort werden die richtigen Menschen immer großen Wert auf dich legen. Gott, dein himmlischer Vater, sagt dir, vergiss niemals, wie kostbar du bist. Du bist so kostbar, dass ich meinen eigenen Sohn für dich gegeben habe er sein Leben gab, damit du leben kannst. In Jesus wurde dieser Gott Mensch. Besonders, um uns nahe zu sein und sein Leben für uns zu geben. Und besonders ist er zu den Menschen gegangen, die dachten, sie wären nichts wert und hat ihnen die Augen geöffnet. Jesus tat das, was Maria, seine Mutter, schon prophetisch sang, als sie noch mit Jesus schwanger war. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und er erhöht die Niedrigen. Im Psalm 51, 19 heißt es, das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Das schreibt David. Wisst ihr, der Stolz sagt, ich setze auf meine eigene Stärke. Ich brauche niemanden, ich habe Recht, ich will immer so bleiben, wie ich bin. Und deswegen kommt Hochmut auch vor dem Fall, wie die Bibel sagt, und dass der Hochmütige, der Stolze fällt, das ist eine Gnade von Gott. Weil er muss manchmal erstmal das Bild zerbrechen, das falsche Bild zerbrechen, das wir von uns haben. Erst wenn wir am Boden seine, unsere eigene Niedrigkeit und Hilfsbedürftigkeit erkennen, dann kann Gott uns helfen und die Augen öffnen für das, was wir wirklich brauchen und für das, was wir wirklich sind. Und wenn du Gott erkennst, wer er wirklich ist, wozu er dich berufen hat, dann werden seine Worte für dein Leben unendlich wichtig, weil seine Worte sind Wahrheit und Leben, wie Petrus es gesagt hat, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Messias, der Retter, in dem Gott mir Rettung gibt. Das ist die Wahrheit, die die Menschen schadenweise zu Jesus gezogen hat. Und dieser Jesus lebt noch heute. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und er kann dir und mir Kraft geben, wo unsere Kraft zu Ende ist, wo unsere Möglichkeiten zu Ende sind, wo wir nicht mehr weiter wissen. Der sagt, der herzlichen Glückwunsch. Gut, dass du anfängst, nicht mehr nur auf dich zu setzen. Denn du brauchst mich. In noch viel mehr Bereichen, als du eigentlich denkst. Darum komm zu mir. Und er sagt auch heute noch, komm zu mir. Er sagt es dir und er sagt es jedem, der ihn noch nicht gefunden hat. Und ich lade euch ein, ganz neu zu ihm zu kommen und alles vor seinem Thron abzulegen. Wir haben nichts bekommen in dieser Welt außer unser Leben. Wir werden aus dieser Welt nichts mitnehmen. Und deswegen lasst uns alles Unwichtige zur Seite legen und das eine, was er uns geschenkt hat, ihm zurückgeben: unser Leben damit wir es einsetzen für den, der uns unendlich liebt und dessen Sehnsuche es ist, dass das noch mehr Menschen erkennen. Und ich lade euch ein, einfach im Gebet jetzt mitzubeten, für euch selber oder auch einfach im Herzen mit an die zu denken, die da jetzt ganz besonders angesprochen sind. Und vielleicht brauchst du das, diesen, diesen Neustart, dass du sagst, Herr, für dich lege ich alles hin, ich möchte von heute an wieder dich in, ganz in, das, in den Mittelpunkt meines Lebens stellen oder vielleicht bist du hier und sagst, ich habe das noch nie gemacht, ich möchte das aber gerne, ich möchte diesem Jesus begegnen, dann ist heute ein guter Zeitpunkt jetzt dafür. Ich bete. Jesus, danke, dass du dein Leben gegeben hast, damit ich leben darf. Vergib, dass ich das so lange nicht erkannt habe. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Ich lege alles vor deinem Kreuz ab und ich empfange deine Vergebung. Und ich bitte dich, dass du als Herr in mein Leben kommst und mich erfüllst mit deinem guten Heiligen Geist. Dass du in mir und durch mich lebst und dass deine Liebe mich erfüllt und überfließt zu den Menschen um mich herum. Danke für deine Liebe, für deine Güte und Treue. Ich liebe dich und will mit dir leben und für dich. Amen.